0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet sur Arte Radio J'essaye quand même de faire des livres qui soient accessibles au plus grand nombre et pas spécialement pour des raisons de marché mais voilà, je veux que ma mère puisse lire mes bouquins
0: C'est très intimidant d'écrire quand on vient d'un milieu modeste, rappelle souvent Nicolas Mathieu. On peut considérer sans se gourer que le petit bleu du Grand Est a vaincu sa timidité. Deux romans, une novella, quelques nouvelles ici et là et un récent livre illustré pour enfants. En seulement six ans, ce fils d'une comptable et d'un réparateur d'ascenseur syndiqué CFDT a su amorcer une œuvre reconnaissable au premier regard, à la jonction de sa passion libératrice pour le roman noir et des observations sociologiques au couteau d'Annie Ernaud. Après « Aux animaux la guerre », écrit au prix d'un burn-out et publié aux éditions Actes Sud en 2014, Nicolas Mathieu fait dévisser l'ascenseur social en remportant le Goncourt à 40 ans pour « Leurs enfants après eux », traduit en 20 langues et écoulé à 530 000 exemplaires. J'écris à la place de mon père. J'écris pour celui que j'étais à chaque fois qu'on m'a humilié. J'écris pour les esclaves dont je suis et qu'on trouve dans le RER, les usines, les open space. Ceux dont le temps est dévoré par une mécanique sans queue ni tête qui produit de la bêtise et dévore la terre sous nos pieds. J'écris pour tous ceux et toutes celles qui pourraient se dire en contemplant leur vie, est-ce tout dit aussi celui dont la colère reste l'un des carburants, la colère contre les mensonges, le tout falsifié, contre ce que la vie fait à nos corps, mais aussi contre lui-même. Longtemps, Nicolas Mathieu a eu honte de ses origines sociales, puis il a eu honte d'avoir eu honte. Dans ce premier épisode, penchons-nous sur ces années lycées, en Lorraine, à Épinal, où tant de choses se sont cristallisées. Il l'avoue désormais avec fierté, tout ce que j'ai détesté pendant des années, eh bien aujourd'hui, je l'ai dans la peau. Mon métier, c'est de montrer cette ambivalence. Nicolas Mathieu. Bonjour. Pour commencer, une question simple en apparence, à laquelle je vous conseille de répondre sans trop réfléchir. Quel est le mot qui correspond le mieux, selon vous, à votre œuvre, à votre univers littéraire
1: Un seul mot. Euh, Réaliste. (rire) Ce qui m'autorise à écrire, ce qui fouette ma plume, c'est la vie telle que je la vois. Et ma recherche, elle consiste à chercher l'adéquation maximale entre ce que je fais. Et ce que je ressens du monde qui m'entoure. Est-ce que vous l'utilisez souvent Ce mot-là, réalisme Non, pas très, parce que justement, c'est un mot en isme et que je m'en méfie. Que moi, vraiment, le, mon idée, ce n'est pas du tout d'être dans un, un, une école ou une forme de dogmatisme. Ce que j'utilise très souvent, par contre, c'est le mot réalité. Et ça, c'est une quête. Ça, c'est un horizon. Et plus j'y travaille et plus je me rends compte que ça n'existe pas, que c'est forcément une construction avec des choix et puis aussi des choses qu'on laisse de côté, etc. Donc euh, la réalité à la lettre, ça n'existe pas. Et le mot qui revient trop souvent dans vos textes, celui que vous chassez, que vous coupez à chaque fois J'ai le défaut d'écrire trop et de mettre trop d'adjectifs. Une chose que je me souhaiterais, c'est d'écrire plus sec, d'écrire plus à l'os et que je fais la chasse au trop-plein. Le mot qui revient trop souvent, c'est celui de trop justement.
0: Nicolas Mathieu, vous êtes né en 1978 à Épinal dans les Vosges. Vous avez grandi en Lorraine, terre de fer et de charbon, de gloires ouvrières englouties. Précisément à Golbet, une commune de 8600 habitants, dans une zone pavillonnaire au sein d'une famille catholique de gauche aux revenu modeste. Votre père était électromécanicien, il a arrêté l'école à 14 ans. Votre mère était comptable et elle a arrêté l'école, elle, à 16 ans. Vous êtes fils unique et vous êtes aimé par eux comme le soleil Un jour, que j'imagine ensoleillé, vous avez 7 ans et votre institutrice de CE1, Madame Touvenot, lit à voix haute l'histoire de Saint-Nicolas, le saint patron des enfants, qui selon la légende sauva trois jeunes garçons qu'un boucher avait mis au saloir. L'institutrice demande à toute la classe d'inventer une autre fin à cette histoire et pour la première fois, votre copie est lue devant tout le monde vous l'avez raconté récemment. Cette piqûre d'orgueil, ce moment de gloriole dérisoire a beaucoup pesé sur ma vie. Pourquoi Et
1: quelle était votre fin de la légende de Saint-Nicolas Alors, euh, moi, j'ai une, vraiment une mémoire lamentable, très lacunaire. Et de cette fin, je ne m'en souviens pas. Ce dont je me souviens, en, en revanche, très précisément, j'étais petit, hein, j'ai 7 ans, c'est euh, de ma satisfaction narcissique. J'étais très content de moi. Je me souviens aussi que je m'étais senti... Euh, grand, pas au sens plus grand que les autres, au sens adulte. Je m'étais senti euh, valorisé par euh, cette lecture-là, et puis euh, à ma place. Ça signale non seulement des capacités, mais ça commence à produire aussi une identité. Et l'écriture, euh, ça commence un peu là. Mais en réalité, ça commence sans doute avant. C'est-à-dire que ça commence par des facilités avec le langage. Très petit, euh, j'avais des facilités pour m'exprimer, les... rien d'un prodige Au contraire, mon premier bouquin a paru, j'avais 34 ans, donc euh, j'ai rien de précoce. Mais bon, j'avais des facilités pour, euh, pour parler, pour m'exprimer. Les adultes valorisaient vachement ça autour de moi. Et voilà, ça commence par là. Petit,
0: vous passez des heures devant le club Dorothée, tout en <rire> dévorant des sagas familiales ou historiques publiées par France Loisirs. Vous découpez dans les magazines J'aime lire et Je bouquine des portraits d'écrivains que vous affichez au mur de votre chambre, une carte du monde de vos écrivains préférés, punaisée à côté de l'affiche de Terminator. Vous lisiez leur biographie en vous disant « C'est ça que je veux faire, je veux être
1: malheureux comme eux. » Il y a qui sur les murs Je me souviens qu'il y avait une longue chronologie de la littérature française qui passait par Molière, Jules Verne, Victor Hugo, Balzac, etc. Et puis une carte du monde, effectivement, donc il devait y avoir... Borges. Très vite, les modèles de comportement, ce que Serge Danet, euh, critique de cinéma, appelait les modèles de masculinité, c'est-à-dire ce qui va nous permettre de, pour un, un petit garçon de constituer son identité, de se dire moi j'aimerais être comme ça, ressembler à ça, faire ce travail-là. C'est effectivement pour moi des, des écrivains. Mais alors à égalité effectivement avec d'autres modèles, je veux dire qu'entre Rimbaud et Jean-Claude Van Damme à l'époque, mon, mon <rire> cœur balançait. Et oui, ça m'a constitué. Est-ce que c'est à ce moment-là, dans la petite enfance encore, que vous vous faites offrir une petite machine à écrire en plastique Oui, c'est ça. C'était, j'avais 8-9 ans c'est exactement. C'est, euh, pour mon anniversaire, je m'étais fait offrir... Une... Mais alors ça, on est vraiment dans, le, dans l'idée de la panoplie, ouais. et donc la panoplie littéraire. Il y a un fameux bouquin de Bernard Franck là-dessus, qui parle de, de Rio la Rochelle. Sauf que cette machine à écrire, quand même, je m'en suis servi pour écrire des, des trucs, quoi. Quel truc Des contes J'ai un souvenir assez précis d'une grande frustration que j'avais compensée par l'écriture. Dans les milieux des années 80, il y a Les Goonies.
0: Steven Spielberg présente Les Goonies, un film de Richard Donner. Et voilà, c'est caché, chou. Hé, Mika, trouvez une carte Oh la vache, je vous rendez compte de ce qu'on pourrait faire Oh non, je ne veux plus être mélo aux aventures à la con des Goonies.
1: La bande-annonce m'avait rendu <rire> complètement dingue, mais un désir de cinéma, est très 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 fort. Je voulais voir ce film à tout prix, puis mes parents n'y ont pas consenti, ça les emmerdait de m'emmener au Cinoche, en ville, à côté. Voir des gamins qui partent à l'aventure, une carte au trésor, le mythe du pirate, etc. À partir de cette bande-annonce, j'ai refait l'histoire, je me suis fait l'histoire, en fait, et je l'ai tapé, je me souviens, donc ça, ça tenait sur 3-4 pages, quoi, et je l'ai lu. <rire> à mon entourage, qui était plutôt euh, narquois, mais en même temps, j'étais bien dans mon, dans mon rôle de fils unique, un peu, un peu vedette, quoi. Je vais
0: m'attarder, si vous le voulez bien, sur vos études et vos origines sociales, car cela constitue un socle essentiel de votre littérature. Vous dites que la hantise du chômage était toujours là, que vos parents vivaient dans une anxiété permanente. Par souci, je suppose, d'éviter que des schémas se répètent, ils font le choix de vous inscrire dans un collège privé, Saint-Joseph, et pensent qu'en travaillant bien, vous réussirez à aller au lycée, ce qui pour eux n'était pas non plus une évidence.
1: Moi je nais dans une, une famille de petite classe moyenne qui n'a jamais eu vraiment de problème financiers. et en plus j'étais le seul non, que j'ai été vraiment gâté, mais mon père était vraiment hanté par ça. Lui venait d'une famille nombreuse, de dix enfants, etc. Par la possibilité de se retrouver au chômage. Je pense que lui-même avait été amené à, à manquer quand il était plus petit. C'était une hantise très puissante chez lui, chez ma mère beaucoup moins. Ça a fait partie du paysage mental de mon enfance. Ils m'ont mis à l'école privée, alors sans doute parce qu'ils avaient, ils ont beaucoup investi moi, et ils avaient un désir de réussite très très fort. Et puis aussi pour une raison plus prosaïque, c'est que la cantine de cette école privée coûtait moins cher que celle de l'école publique à côté de chez moi. Donc il y avait des raisons bassement financières aussi.
0: Dans cette école privée, un sentiment de déclassement, de domination économique, culturelle et sociale va vite commencer à vous angoisser. En gros, il y a des mecs mieux habillés que vous, des petits bourges qui portent des vans c'est des blousons Quicksilver qui reviennent bronzés après leurs vacances au ski. Et comme par hasard, ce sont eux qui sortent avec les plus jolies filles. Vous commencez d'ailleurs à vous intéresser aux filles et vos résultats scolaires s'en ressentent. On parle à votre sujet de dégringolade. À part en français et en histoire, vous sauvez les meubles. Vous n'avez qu'une envie, à 14 ans, vous barrez. Vous détestez le lycée, son côté moutonnier, comme d'autres maudissent le pensionnat, l'armée ou leur patron, avez-vous écrit. Vous n'en foutez pas une. Vous y êtes malheureux et triste pour la première fois. Vous écrivez des poèmes désespérés, vous fumez des pétards au kilomètre. Il y a des peines de cœur, mais surtout, vous faites une dépression. Mais c'est pourtant là que vous rencontrez Mademoiselle Martin, votre professeur de lettres en première L, la prof la plus importante de votre vie, car c'est par sa faute, je vous cite, que vous découvrez Gustave Flaubert, Albert Cohen et surtout Louis Ferdinand Céline. Elle vous recommande de ne surtout pas lire Le Voyage au bout de la nuit. Dans votre état, ce que vous faites presque aussitôt, à l'heure du déjeuner, vous vous enfermez à la Biblie pour lire Le Voyage, ce qui vous laisse... Par terre, ça
1: produit quoi
0: concrètement comme choc dans votre tête et ou déjà dans votre
1: écriture J'allais mal, j'étais en première aile, j'ai eu des cheveux longs avec un côte, j'écoutais euh, les dors et des chansons tristes dans ma chambre, j'écrivais des poèmes. J'ai été ce truc-là, quoi, euh, cette chose en devenir. Quand je vois des, des mômes qui écrivent des bouquins à, à 20 ou 22 ans, je me dis mais comment font-ils Moi, il m'a fallu vraiment du temps pour mûrir ça. Et le voyage au bout de la nuit, ça a été un, un choc. Mais de la même manière, d'ailleurs, que La Belle du Seigneur. Cohen. C'est-à-dire qu'avant, j'aimais lire. ça C'était un truc qui était là depuis le départ. Et puis, j'admirais les auteurs et les autrices. Mais ma première prise de conscience de ce que c'est un style, ce que peut une écriture, c'est là que ça se passe. Quoi. C'est-à-dire que quand je lisais euh, Céline à 17 ans et j'avais des décharges électriques, c'est la première fois où je lis un livre et que je ressens des sensations analogues à celles qu'on peut éprouver en écoutant de la musique, des affects très très forts qui vous traversent, mais physiquement. Une phrase comme euh, « on est puceau de l'horreur comme on l'est de la volupté », c'est des choses euh, qui marquent à vie. C'est, c'est des phrases et puis euh, c'est aussi une, un certain rapport au monde. <rire> Alors moi dans les rencontres euh, dans les bibliothèques, dans les librairies il y a toujours des gens qui viennent me voir à la fin qui me disent, ah c'est bien mais c'est pas très gai quand même votre mmh. travail Mais euh, je crois qu'un certain degré de noirceur dont j'ai hérité à ce moment-là et de me dire c'est ça le boulot d'un écrivain c'est de prendre le maximum de réalité possible on revient à ce mot-là de réalité
0: Moi d'abord la campagne faut que je le dise tout de suite j'ai jamais pu la sentir je l'ai toujours trouvé triste, avec ces bourbiers qui n'en finissent pas, ces maisons où les gens n'y sont jamais, et ces chemins qui ne vont nulle part. Mais quand on y ajoute la guerre en plus, c'est à point tenir. Le vent s'était levé, brutal, de chaque côté du talus. Les peupliers mêlaient leurs rafales de feuilles au petit bruit sec qui venait de là-bas, sur nous. Ces soldats inconnus nous rataient sans cesse. Mais tout en nous entourant de mille morts, on s'en trouvait comme habillé. Dès lors, ma frousse devint panique. Serais-je donc le seul lâche sur la terre, pensais-je Et avec quel effroi, perdu parmi deux millions de fous, héroïques et déchaînés, et armés jusqu'aux cheveux, avec casque sans casque sans chevaux, sur moto, hurlant, en auto, sifflant, tirailleurs, comploteurs, volant, à genoux, creusant, se défilant, caracolant dans les sentiers, pétaradant, enfermés sur la terre comme dans un cabanon, pour tout y détruire. Allemagne, France et continent, tout ce qui respire, détruire. Plus enragé que les chiens, adorant leur rage, ce que les chiens ne font pas. 100 mille fois plus enragé que mille chiens et tellement plus vicieux. Nous étions... Joli. Décidément, je le concevais. Je m'étais embarqué dans une croisade apocalyptique. On est plus saut de l'horreur, comme on l'est de la volupté. Comment aurais-je pu me douter, moi, de cette horreur, en quittant la place Clichy Louis Ferdinand Céline,
1: voyage au bout de nuit. Quand je suis en phase d'écriture, j'essaie de ne pas trop le lire parce que je, je pense qu'il a une musique qui est très entêtante et qu'assez rapidement, on peut être <rire> pris par ce rythme-là et faire du très mauvais Céline. Parce que <rire> c'est pas donné à tout le monde de produire cette musique-là et qu'elle sonne vraiment juste. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup imité. C'est-à-dire j'ai fait longtemps mes gammes en copiant euh, les maîtres, mais j'ai été long à, à faire mes gammes, à, à trouver m- ma voix. VOIX, à trouver mes sujets surtout, et puis à prendre conscience de mes moyens. Cette question du style, moi, elle va me, me hanter longtemps, et ça va devenir un fétiche pour moi. C'est-à-dire, alors j'écoutais les interviews de Céline, et puis Cohen, et tout ça, et je me disais, mais oui, oui, effectivement, la littérature, c'est le style, c'est le style. <rire> Au point de peut-être euh, m'enliser dans des choses un peu trop formelles, et de négliger une chose qui va devenir très importante par la suite, pour moi, qui sont... Euh, le lecteur, l'histoire, les personnages. Vous avez votre bac, elle, avec 10 de
0: moyenne et des notes en langue et en maths lamentables. Mais vous avez quand même 18 à l'oral de français, que vous passez sur l'invitation au voyage de Baudelaire. Après votre bac, vous étudiez l'histoire à Nancy, puis le cinéma à Metz, en consacrant votre mémoire au réalisateur américain de la balade sauvage et des moissons du ciel, Terrence Malick. Vous êtes très studieux. Mais vous continuez à fumer beaucoup de joints avec une règle, jamais avant 20h, devant les guignols de l'info. Alors, est-ce que par <rire> hasard, ça aide
1: l'herbe d'une manière ou d'une autre pour ouvrir l'imagination ou pas du tout Non, pas du tout. <rire> Alors déjà, moi, j'étais à Nancy euh, dans les années 90. De la beuh, on n'en avait pas. On fumait un mauvais shit qui sentait un peu le caoutchouc, souvent. <rire> les circuits d'approvisionnement ne nous permettaient pas d'accéder à de la beuh. Non, non, là... La... Le, le shit, ce que ça fait, c'est que ça rend paresseux et que ça donne faim. Quoi. C'était surtout ça. Mais c'était très lié. Euh, voilà, j'avais déjà pas mal d'angoisse et ça m'apaisait de fumer. C'était, j'en jouissais. Puis c'était très lié aussi à la cinéphilie. C'est-à-dire que j'adorais regarder des films et fumer des pètes en même temps. Ça a été une grande partie de ma vie. Ça a été euh, de 17 à 25 ans, j'ai fait que ça. Quoi. Enfin, à partir de 20 heures toujours, parce que <rire> je bossais quand même à la fac. Autant j'ai été médiocre... Euh, au lycée, parce que j'en foutais pas une rame et que j'étais très très mal. Autant l'université, ça a été un retour quand même à une curiosité intellectuelle intense et puis des admirations pour des
0: professeurs. Vous gagnez un concours de nouvelles organisé par le Crous, dont le jury duquel figure un certain
1: Frédéric Beckbédé. Ouais. Sujet de la nouvelle Alors le sujet, c'était vaste, c'était vanité au pluriel. Alors ce qui est curieux, c'est qu'à l'époque, c'était mon sujet là. La vanité. Vraiment, mes, les débuts de mes études d'histoire, c'était des chocs intellectuels à répétition, des commotions encore une fois, des, des espèces de révélations, vous savez, comme le, le disciple zen qui se prend un coup de bambou sur la tête. C'était une grande période de déconstruction pour moi. Et j'en étais venu à ne plus croire en rien. Et donc, le sentiment de vanité était très, très fort chez moi. Tout est vain, quoi. Vous savez, c'est le, rien n'existe, tout est possible. C'était un peu le, le sentiment que j'avais puis la, la vanité des gens qui sont vaniteux, quoi, ce qui, est, ce qui était vraiment mon cas.
0: Mais qu'est-ce qu'elle racontait, cette nouvelle,
1: pour parler de ça C'était l'histoire d'un écrivain, un écrivain vieillissant, qui vivait en, en Dordogne, je crois, et qui n'arrivait plus à écrire. Et puis, il y a un type qui vient s'installer à, à côté de chez lui, euh, avec sa femme, et puis qui écrit, et il le voit écrire, et progressivement, ça le frustre et ça le rend complètement dingue. Voilà. Donc c'était un... Un peu euh, hitchcockien de voyeurisme et de, de thriller psychologique, euh, puis de, de hantise, de l'impuissance à écrire. Ouais. Et un meurtre Oui.
0: <rire> vous vous installez à Paris pour étudier l'histoire de l'art avec l'idée de devenir scénariste, critique de ciné ou écrivain. Comme voix de garage, c'est à peu près ce que l'on fait de mieux, dites-vous. Vous matez deux films par jour pendant deux ou trois ans, en notant tout sur un carnet, cela occupe le plus clair de votre temps. Vous dites aujourd'hui que votre manière d'écrire est très influencée par le cinéma. Est-ce que vous avez un
1: exemple précis J'ai une imagination, une manière de concevoir des romans qui fonctionne par situation, par séquence et par personnage. C'est de la dramaturgie et ma manière de, de procéder, est quand même très très visuelle. La première phrase de leurs enfants après eux, c'est "debout sur la berge, Anthony, regardez droit devant lui". Ça, c'est un plan de cinéma. Je pense que même c'est un plan qui n'est pas si loin de, de certains plans de Mud, de Jeff Nichols, ouais. ces gamins qui montent sur une barque, qui traversent le Mississippi pour aller sur une île. Sur cette île, ils savent qu'il y a un arbre et dans cet arbre, un bateau qui est échoué.
0: C'est une merveilleuse chose. Vous parlez de notre bateau Vous parlez de mon bateau. Nous l'avons trouvé. Oui, vous l'avez trouvé avec moi qui vivant dans 9 de la loi.
1: Quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que j'écrive. Il faut que j'écrive sur ce moment de l'adolescence-là. Dans le roman, il y, a, il y a cette phrase, ils étaient jeunes à crever. Et quand le soleil se lève sur le visage de ces jeunes qui traversent le Mississippi, c'est ce que je m'étais dit. Ils sont jeunes à crever. Et ce sera forcément fugitif.
0: Vous terminez un premier roman à 22 ans qui est refusé partout et c'est heureux. C'était un voyage initiatique, abstrait
1: et narcissique, une purge. C'était quoi l'angle, l'idée, le titre alors, ce qui est très, très bon, vous savez, ça, je l'ai dit partout, parce qu'on m'a demandé, est-ce que vous aviez écrit d'autres romans J'ai dit, oui, oui, j'ai écrit, effectivement, quand j'étais plus jeune, à 22, 23 ans, « Une purge narcissique ». Je l'ai répété tant et si bien que mon éditeur en Corée, <rire> parce que vous savez quand vous avez pris Goncourt après vous êtes publié un peu partout euh, sans forcément que ça ait de lien avec, le, avec la qualité du livre, enfin je veux dire le, le livre a une résonance immense, bon voilà, et en quatrième de couvre dans ma biographie il est écrit Nicolas Mathieu est l'auteur d'un premier roman, entre guillemets et en français une purge narcissique. <rire> Donc c'était l'histoire euh, d'un type qui plaquait tout pour partir à Madagascar. Il y avait trois parties, ça devait être être, aller, devenir, enfin c'était grand n'importe quoi. J'ai fait exactement l'inverse de ce qu'il faut faire quand on écrit des romans. Je suis parti des idées et je les ai déclinées en texte, en situation et en personnage. Je pense qu'un romancier, s'il part des idées, il fait des, des romans à thèse. Il fait des romans un peu comme ça, philosophares et, et chiants. Et il s'interdit, ce qui fait le prix du roman, c'est qu'il y passe de la vie qui soit infusé par quelque chose de nos existences. C'est-à-dire des objets euh, froids et un peu, un peu trop euh, cérébraux, et pour ce qui me concerne, euh, assez ridicules. Titre ah, alors le titre, c'était tiré d'un, d'un poème de Rimbaud, c'était « Janvier, l'anonymat des bêtes sauvages ».« Janvier, l'anonymat des bêtes sauvages ». Absolument. Waouh wow. ah ouais. ça, ça claque. Ah ouais. hein. Je n'ai qu'une hantise, c'est oh que quelqu'un leur sorte d'un tiroir. Le problème, c'est que je l'ai envoyé à des éditeurs. Il ne faudrait pas que ça remonte à la surface. Oui. En parallèle de ce premier roman narcissique, vous écrivez aussi des poèmes Les poèmes, j'en écrivais déjà euh, depuis l'adolescence. Ouais. Euh, ça a été un peu le laboratoire, tout ça. J'écrivais beaucoup de, de nouvelles aussi. J'en ai des cahiers pleins, j'ai même fait un recueil que j'ai envoyé aussi. Qui a... Là, j'avais eu des retours déjà plus positifs que sur ma, ma purge narcissique. Enfin, j'écrivais des tas de trucs, j'ai écrit des, euh, des chroniques de cinéma, des journaux intimes. La poésie, j'en écris toujours, c'est un horizon, là. C'est autant dans le... Dans l'écriture romanesque, j'ai le sentiment d'avoir euh, trouvé ce dont je suis capable, d'avoir mis en œuvre des moyens qui sont les miens pour des fins que je me suis trouvé aussi. Donc, ça, ça tâtonne encore la poésie et, et ça, en poésie, il y a vraiment le, le risque du ridicule. Quoi. Donc euh, je ne suis pas prêt pour l'instant à aller sortir de mes carnets. Ces études supérieures
0: se déroulent, je crois, aussi pendant un an à la Sorbonne et le choc des cultures se poursuit. Face aux jeunes femmes bien nées, vous cachez votre accent vosgien tandis qu'elles se foutent de la marque
1: de vos chaussettes. Ça a été pour moi euh, un apprentissage euh, sous la contrainte, sous une forme de violence, des signes. C'est-à-dire que j'étais dans une école privée et puis je voyais bien effectivement que j'avais pas toutes les facilités que d'autres gens avaient et je me l'attribuais à mes manquements, à ma personnalité. Et puis, ces écarts-là, entre moi et d'autres qui étaient plus favorisés, je les ai retrouvés à, à Paris, à la Sorbonne, plus favorisés. Ou alors, euh, vous savez, ces écarts qui existent entre les, ceux qui sont nés à Paris et puis ceux qui sont nés en province, entre les gens qui connaissent les bons codes et les bonnes manières, et puis ceux qui sont ploucs. Et ces formes de violence symbolique là ces petites humiliations dont j'arrivais pas à avoir une lecture très précise au départ, elles m'ont rendu extrêmement attentif aux signes. Je veux dire, les humiliations qu'on subit dans une soirée en, en terminale quand on est chez des enfants de, de bourgeois, elles sont du même ordre que dans un salon euh, proustien, C'est la même chose qui est à l'œuvre. Quand j'ai rencontré chez des amis et puis que je voyais qu'il y avait un miroir au-dessus de la cheminée et deux canapés qui se faisaient face. C'était très exotique pour moi. Ces signes-là, c'était tellement loin du canapé en cuir de mes parents tourné vers la télévision qui était elle-même dans un meuble rustique. Enfin, t- tout ça, ces différences, ces distances, ça m'a forcé à m'interroger sur le fonctionnement social, à décrypter les signes, plus tard à lire de la sociologie et euh, à avoir un certain type de regard sur le monde qui est resté... Euh, C'est le type de regard aujourd'hui que j'utilise quand j'écris.